0: Saludos, coerida Amigas, é podcast Se Mania Vent. Oi, Ну а для тех, кто не понимает по испански, здравствуйте, дорогие друзья, NFL Рус, NFL Подкаст, сезон. Какая уже разница, какой сезон? Сезон нынешний, неделя двадцатая. Обсуждаем Супербол. Я вернулся с Кубы, а Галерус уехал в Екатеринбург, поэтому выступаем вдвоем с Брейвом. Привет, Брейв. Old Привет. Old school, old school, да, да, старая школа. Ну, как как, как вы жили тут без меня? Прекрасно жили.
1: Я могу тебе заверить, что подкаст процветал без тебя.
0: Да, да.
1: Показывал какие-то рекордные цифры мое выступление в роли хоста было оценено на всех уровнях просто высочайшие оценки получила несколько есть предложений у меня двенадцать писем от других подкастов
0: у тебя двенадцать писем да. ну, что ж, это, это, это прекрасно но я в таком случае все очень просто я же ведь могу подкаст про нфл и на кубе делать про, про, просто да. Я, просто если это честно, будет... да. Перефразируя
1: нашего друга Коляна, могу сказать, да. что мы просто уже слишком стары для других подкастов, Лакин. Это
0: вот. и, это Несмотря правда. на эти
1: 12 писем и многогранные
0: кубинские возможности, я думаю, мы останемся здесь. Я, я тоже так думаю, я тоже так думаю. Единственное, что, ну, конечно, с Кубы записывать подкаст было бы невозможно, потому что, ну, вот такие, такие небольшие зарисовки, что с интернетом в стране, прям, скажем, плохо. Очень мало, у кого, очень мало у кого есть возможность пользоваться мобильным интернетом, потому что, ну, по цене в месяц, условно говоря, 500, гигабайт, 500 мегабайт интернет-трафика в месяц в телефоне будет стоить 10, 10 конвертируемых песо. Это, считай, 10 долларов по курсу. А средняя зарплата будь, в замечательной стране Куба, она 30 этих самых конвертируемых песо. То есть И... для того, что 500 мегабайт, это... Треть зарплаты, ну, как ты понимаешь, весьма весьма обременительно. Поэтому там народ пользуется Wi-Fi, но в Wi-Fi парке. То есть, представляешь, есть такое место, где работает Wi-Fi, он тоже платный. За, дол, за полтора вот этих самых PESO ты можешь купить себе час пользования интернетом или за 5 PESO 5 часов. И вот люди сидят в парках, где есть этот Wi-Fi, и им пользуются. Вот какой, на, на насестах практически, на жердочках. Ну, и в каждом городе есть несколько таких Wi-Fi-парков, где народы тусуются.
1: Ну, счастливые люди, может быть. Учитывая, что интернет бич сувенирного слово... Да.
0: Погруженность в телефоны, скажем так, от бич современного общества. Не сколько интернет, сколько вот эта история. Да-да, поэтому там можно общаться, можно пить мохито, куба-либра, пинаколаду, все эти прочие радости жизни. Слушать музыку, наслаждаться годами, наслаждаться развалинами Гаваны. Поучаствовать в урагане, который прошел. Буквально в воскресенье, в последний мой вечер, то есть очень много позитивных впечатлений, так что радостно, что вы хорошо провели время, но и я тоже не скучал.
1: Да, здесь напрашивается, конечно же, кто на что учился.
0: Кто на что учился, да, но ты же понимаешь, насколько универсальна эта фраза. А вот... Может быть, все-таки, раз уж пошла такая пьянка, у нас сегодня такой превьюшный подкаст, может быть, ты э, тех, кто не в курсе, ознакомишь э, с контекстом, откуда вообще эта фраза «кто на что учился» появилась? Потому что для меня это стало в определенном смысле ну, таким жизненным мотто, таким таким девизом. И Это важная история, практически как все на ихнюю. Да, у меня
1: э, на работе несколько лет назад произошел такой случай. Там, в общем, есть проходная и есть охранники, соответственно. И вот летом возле нашего здания появлялся ларек, где продавалось всякое мороженое, квас и пиво в том числе. И вот выходим мы с моим другом с другом Женей купить мороженое с квасом часов в 10 утра. А там сидит охранник в форме своей штатной и пьет пиво. Ну, как бы, то есть у него, судя по всему, была пересменка с утра, он уже как бы не на на смене отработал но и вот может со спокойной душой в 10 утра пиво пить. Значит, мы посмотрели на него, ну, поздоровались. Ну, мол, красиво жить не запретишь, пивасик в десять. И тут он с такой гордостью, это просто, конечно, рассказывать можно долго, но надо было еще видеть его выражение лица, преисполненное гордости. и тут и прозвучало это знаменитое «Кто на что учился?». Вот так yeah. вот он ответил двум инженерам с высоты своего положения.
0: И, в общем, ничего тут не ни добавить, не прибавить. Это добавить, не прибавить. Абсолютно справедливо, да. Это действительно. Это...
1: Ну что, мы с тобой учились, точнее, не учили нас этому, но мы эксперты mm-hmm. провозглашенные. Да, да, да. Поэтому да. можно...
0: Как минимум с 12 письмами на двоих, как минимум да, по как самым скромным, скромным подсчетам. По
1: самым да. скромным подсчетам, да.
0: <сíck> <сíck> да, 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 да. Вот. Кстати, если мы говорим про героя 12 писем, что там у него с работой сейчас? Есть ли? <сíck> Я...
1: <сíck> Я думаю, пора в запасники уже а, отправляться все-таки к этим письмам. Может быть... Ну, из 12, я думаю, что-то найдется, но, насколько я понимаю, сейчас не очень все хорошо с работой.
0: Не не пошла масть, да? Не пошла пошла масть, но мы последим за этим, конечно. Ну, ну, понятно. Ну, тут ситуация такая, друзья, что я, в общем, эту неделю был практически в такой информационном вакууме. Поэтому довольно мало знаю, что, что происходило, какие оценки, какие мнения, какие, какие консенсусы произошли. Поэтому я сегодня выступать буду в роли простого болельщика из Гаваны и буду вот главного нашего эксперта, то есть тебя, Брейф, буду, буду допрашивать по этому поводу. Прежде прежде всего, скажи мне, пожалуйста, ну, насколько ты счастлив тому факту, что Петриотс в кои-то веки вышли в Супербол? Никогда такого не было, и вот опять. Да, редчайшая ситуация, конечно. Ну, я
1: очень доволен прошлой игрой, остался. Очень уж был опасный соперник, очень уж много было разговоров о том, что мы в гостях на этой стадии вообще никогда не выигрывали. там 15 лет ничего подобного не было. А только можем на халяву одну домашнюю игру взять. И вот он, финал конференции. все вот это дело. Здесь был первый посев. Горячий, дома. И мы как... На как я и рассчитывал. Не скажу, что я это ожидал, но я в это верил. Мы им вырвали сердце. И, конечно, больше всего радует в этом плей-офф то, что у нас на каком-то невероятном стрике находится тренерский состав весь. Я здесь даже не, не могу сказать по одном беличке. Обо всех Ну, это просто разносим в одну калитку. Как ты любишь говорить, за столом мы выносим просто... Без вариантов. Тем интереснее будет Супербол, потому что там есть что ответить тоже с той стороны.
0: Ну да, ну да. Ну давай к этому постепенно перейдем и давай давай говорить о том, что может являться сильными сторонами патриотов. Ну вот такой э- и conventional wisdom, и... Такие наблюдения, то, что говорят эксперты, что на данный момент, вот как играл как играл игру, защита Patriots – это более сильный юнит, чем защита Rams. Согласен ли ты с такой вот формулировкой?
1: Ну, я не знаю, насколько она вообще оправдана такая. В защите Patriots не играть против защиты Rams. Безусловно. поэтому Сравнивать их между собой. Ну, таланта у Рэмс больше. Просто хотя бы потому, что у них лучший защитник в лиге играет. Поэтому здесь по уровню таланта сравнивать как-то странно уже, начиная с этого. Но есть есть у них недостатки свои тоже. Я думаю, все-таки в разрезе Именно противостояние атаки против защиты, это будет проще рассмотреть. Вот так, конечно, если в общем, то их защита более талантлива, но наша более глубока, я бы сказал вот так. У Рэмса играет, по сути, 11 человек в защите. И это а, можно...
0: обычно, обычно-то играет 13 на поле, я понимаю, у них всего 11. <соц2> Ну обычно
1: для успешной защиты надо хотя бы хотя бы какие-то люди в ротацию в d пару человек и в секондаре тоже ну, то есть там в зависимости от формации
0: ну у них очень но, много но вы-то информации. понятно вы-то читеры поэтому у вас всегда на поле 13 да как 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 говорят американцы, есть
1: такое понятие «топ-хэви». Вот защита Рэмс э, об этом. Ну, ну, Для
0: тех, кто кто не в курсе, это говорит о том, что скамейка не очень.
1: Да, да. У них очень слабая скамейка. Если нам удастся, вряд ли, конечно, это можно будет повторить, но против э, Чивс было 90 э, с копейками розыгрышей в нападении. Это, конечно, абсолютно безумная цифра, но если такое что-то удастся повторить, то там и Дональда, и Су, и Талиба, это все станет нерелевантно. Просто под такой нагрузкой люди сыпятся. И это уже мы видели очень много раз. И у Патриот в том числе в решающих играх. Супербол с Атлантой, Супербол с Сиэтлом, В концовке и той, и другой игры, и, собственно, вот игра на прошлой неделе с Канзасом, все игры были как под копирку. В концовке, несмотря на весь талант э, этих защитных юнитов, э, они ничего не могли, просто были выдохшиеся, потому что ну, слишком большая нагрузка. Как-то так...
0: Ну да, это, это, это все так, потому что, как известно, защита всегда подсаживается к концу матча. И да, в матче Patriots Chiefs мы это видели. В общем, и концовка показала, да и овертайм, в общем, это показал. У ребят просто воздуха не было, и, и все. Да. И что, и что, и, и что ты тут, и что ты тут можешь делать. Хорошо, ну давай все-таки вот поговорим в таком рамке. Сильные стороны Patriots.
1: Сильные стороны Patriots – это то, что они нашли э, нашли себя под конец сезона, так скажу. Выносная игра, безусловно, является сильной стороной. Э, То, что удивительно, но вот сейчас именно в расцвет пасовой игры Беличек решил... Как говорят, пойти против ветра и
0: на вынос. Против не, ветра не ходят обычно. Ходят-ходят. Ну. ну да, то, только в яхтинке. Да. Решил сделать... то что... Да-да-да.
1: Игры находятся. Игра линии, сильная сторона. Да, у Патриотс одни сплошные сильные стороны. Они они провели лучшие свои матчи в сезоне. Это были две последние игры. Обычно Патриотс как раз играют в супербоуле с такими командами. Это вот история Джайанс. Ход стрик в плей-офф. В данном случае как раз вот... Удалось оказаться с другой стороны баррикад. Именно мы сейчас находимся в стрике. Команда... Ну, я не буду развивать эту тему, нас никто не ждал, но, из, по крайней мере, из финалистов конференций, шансы Патриотс были наихудшие, по всеобщему мнению, на выход Супербол. Поэтому... Ход стрик пойман, а когда ты на ход стрике, то у тебя все сильные стороны. Тут надо уже конкретно смотреть, как лягут матчапы.
0: То есть ты считаешь, что ваш матчап, ваш шанс только исключительно в рамках все на ихнюю, все на вашу?
1: Нет, но ну это просто все усилит. Честно говоря, именно по матчапам мне вообще... Очень хорошее предчувствие. Мне кажется, что их сильные стороны хорошо ложатся на нас, а в, обрат, а в обратку нет. Поэтому, Но у меня и в прошлом году были, было хорошее предчувствие. Все это закончилось не очень хорошо, поэтому это как бы ни о чем не говорить. Ну, раз уж ты спрашиваешь об этом, ну, я думаю, что на нашу, в нашу пользу не только ну, вот этот стрик, а... Просто, в принципе, должны быть для нас Рэмс достаточно удобны.
0: Ну, так ну давай... Так, почему, И, ну, почему, почему, почему они для вас удобны? Давай, давай про это поговорим. Вот у вас, скажем, вот то, что нам говорит ПФФ. Да? Вот, вот, скажем, вот по кодтербекам, угу. например. Например. да, Пассовый рейтинг в чистом конверте. У Тома Брейди 103,7, у Джареда Гофа 114,1. В рам... пасовый рейтинг Кутербека при давлении у Тома Брейди 71,7, у Джареда Гофа 58,2. Как мы видим, достаточно существенная разница, но она существенна. Вот именно в... примерно на те же там, 11 пунктов в одном случае. И, там, ну, Почти 12 пунктов в в другом. То есть о о чем мы можем можем говорить? О том, что э, прежде всего защите патриотов нужно оказывать давление, и линии патриотов нельзя допускать в свою очередь давление. Ну, это же как бы... Классика, моя любимая игра в окопах.
1: Это классика, но здесь в, да, в данном случае как раз противостояние интересно тем, что можно э, здесь как бы выделить основные моменты, которые повлияют на исход этого противостояния. То есть, ну, что такое оказывать давление на Гофа? У них не особо сильная линия на самом деле. И, ну, и, и Гоф под, дав... под... под давлением тоже может растеряться. а все, Вся игра в нападении Рэмс построена на плей-экшен, как мы знаем. Да. Мы говорили весь сезон, и это, в общем-то, понятно, это их Маквеевская фишка изначально, и они довели ее до абсолюта. Они играют э, outside зон вынос. Да. А сейчас, что интересно, э, все меньше стало построений вот, из этого любимого маквеевского 11-го персонала, один титенд, один бегущий и три принимающих. В последнее время все чаще два тай-тенда, они более тяжелую формацию поставили. Может быть это под Сиджи Андерсона, который сейчас, по сути, выносная опция первая. Ну... Не знаю, может быть, так сложилось. Может быть, связано с тем, что нет Купера Капа. И ну, адекватно заменить его по позиции они не смогли. Вот, возможно, решили так. Но, тем не менее, несмотря на эти изменения в они все равно играют через плей-экшн. И основная идея для Patriots... То есть, оказать давление на Гофа будет несложно на третьих даунах. На третьих и на, на явно пасовых даунах, так их назовем. Проблема вся в том, как заставить их отказаться от плей action. И здесь уже, конечно, есть варианты, как это делать. Ну вот тебе что первое на ум приходит, если тебе нужно остановить плей action, если это твоя главная цель. Мы же говорим всегда о том, что у Беличек геймплан... Защита, как правило, начинается с того, чтобы найти основную, главную силу соперника и все силы сконцентрировать на том, чтобы наиболее успешно противостоять именно в этой части.
0: Ну, ну я вот. не знаю, если мы хотим бороться против плейкшена, то нужно давать им выносить.
1: <свы> давать им выносить. Ну, это да, если ты. Я бы сказал, это уже в случае, если тебе больше ничего не остается, потому что, ну, все-таки для начала можно попробовать закрыть и то и то. я понимаю, о чем ты говоришь, не вестись на play action. Не, равно... не, не
0: вестись, не, не вестись на play action, а крыть пас. Крыть пас. Ну, здесь, как мы знаем, в свое время. Беличик, будучи координатором защиты Нью-Йорк Джайнс, в общем, именно такую тактику против Баффала э, Лилса применял.
1: Ну да, известная тема, но я думаю, что все-таки здесь попробует он э, от обратного пойти. Потому что дело в том, что если ты закроешь этот самый вынос изначально, то action тоже может отпасть сам собой. То есть ты делаешь больше э, длинных третьих и так далее, и так далее. Потому что пропускать вынос, ну, оно в теории хорошо, но... Сами Patriots на прошлой неделе показали, как можно драйвы проводить одним выносом. Это тоже опасно. Если команда поймает свой ритм, я думаю, все-таки их, их надо с ритма сбить. И Gov, вот У меня в моем представлении это сильный Вот не, не беря статистику под давлением э, или в чистом конверте. Он силен, когда, э, когда нападение ритмично, И там уже не важно, какое давление. Если они ловят свой ритм, то он является продолжением вот этой мысли Шона Маквея. И, собственно, оно работает. Если ритм сбить, то это все работает намного хуже. Может быть... Я слышал интересное мнение, что нужно вот это вот ключевое окно... В нападении Рэмс это за какие-то мгновения до того, как отключается микрофон. Ну,
0: разумеется. Ну, то есть в в таком раскладе нужно просто менять формацию защиты последние 10 секунд до розыгрыша.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы вводить Гофа, так сказать, в заблуждение.
1: Да, я думаю, что это э, можно попробовать. Э, Но ну, Patriots при этом э, в прикрытии играют Мentумен э, практически эксклюзивно, э, ну, по крайней мере, по лиге один из самых больших процентов у Patriots Mentum прикрытие. Рэмс любит шифты и моушены. Mm-hmm. Соответственно, э, когда ты делаешь э, shift перед розыгрышем,
0: если защита играет персонально, то ей то, приходится то, реагировать. Да, и то игрок пойдет за своим принимающими. Да. защита реагирует,
1: и, в общем-то, в этой ситуации уже не особо и поменяешь плей, потому что э, хорошо менять в статическом положении. И вот здесь okay. есть идея, что, может быть, Гилмор, э, э, который... С Чивс играл строго по игроку. Сначала это был Водкинс, во второй половине его на Келса перевели. Но он следовал, тем не менее, он следовал за своей целью, э, куда бы она ни смещалась. Может быть, здесь Беличек захочет э, играть более традиционно. э, Гилмор слева, Джексон справа но при этом мен да, по, по ситуации но это даст возможность э, менять розыгрыш например там, с мен э, кавер 1 на кавер 3 зонный просто, это просто можно по щелчку сделать договорившись никак себя не проявив при этом, ну, не засветив для соперника Поэтому может быть такое. Ну, дисциплина, в принципе-то, у защиты нашей на высоком уровне. И беличик этим славится. И это плохие новости, конечно, для Рэмса с точки зрения плей action. Ну, ожидаю, что должны закрыть.
0: Ну да. Ну, ну да. Ну а ты не полностью заключаешь тот вариант, что вы просто будете зону готовить к этому матчу?
1: Нет, этот вариант я исключаю, просто потому что мы слишком... Ну, то есть он, конечно, напрашивается с той точки зрения, что у них нет чифс, были в чем-то для нас даже удобнее в нападении, потому что, несмотря на то, что у них вот такое взрывное, безумно сильное нападение, у них есть, ну, можно четко выделить плеймейкеров, и они... Вот прям очень специфические. То есть ты знаешь, как играет Тайрик Хилл. Ты знаешь, как играет Келс, На каких даунах. Ты знаешь их тенденции. Беличек умеет изучать тенденции. И он зак- закрыл это все элементарно. У Рэм же... Ну, Вудс и Кукс не особо отличаются друг от друга по роли. Они, ну, Кукс чуть быстрее, но один и другой может играть э, длинные маршруты, один и другой хорошо кроссинги бегают. У них нет каких, какого-то доминирующего тайтенда. Это команда, которая играет схемой. И в этом смысле, конечно, может быть, зона напрашивается больше, но... Э, у нас очень уж хорошо работал то Мен, чтобы от него отказаться. Я, я все-таки жду чего-то гибридного. То есть Мне кажется, они останутся в персональном прикрытии, но в угоду э, возможности сменить э, построение неожиданно. Может быть, не будут бегать под, ну, четко матч своими. Может
0: быть. Ну посмотрим. Ну да, ну да, ну да. Ну э, все-таки, вот если мы говорим про защиту, ну да. А как будет играть атака ваша?
1: Вот так и наши большое преимущество э, в габаритах. То есть здесь классический случай скорости против силы. И здесь нельзя сказать, кто победит, это по-разному бывает, но именно стилистически очень такое яркое противостояние, потому что защита Рэмс очень быстрая, при этом маленькая относительно. То есть даже тот же Дональд относительно... Детекла небольшой, лайнбекеры у них очень быстрые, но маленькие. Это то же самое относится к сейфте. В этом смысле перспективно выглядит Гронк против них. Но у него, конечно не лучший сезон, Думаю, не знаю, насколько он будет доминирующим в пасе, но вынос мы должны заставить работать, просто потому, что наши линейные большие, сильные, и они играют, ну, действительно, как-нибудь... Вот кто нас трики, так это эти ребята. Мы играли против фантастических пас рашеров две недели подряд, и не было ни одного сека на Бредди, более того, там и хитов можно по пальцам одной руки сосчитать. Поэтому наверняка постараются э, наладить вынос, играть так, как играли. Здесь все сильные стороны Петриоц уже были показаны вот в этих
0: двух матчах. Для ну, этого да. все строили. Ну, скажем, все-таки вот защита Чикс была понятна еще до игры, что защита выноса – их слабая сторона, и это... Это работало, именно поэтому вот выносили и долго, и тем самым тоже сжирали время и давали меньше возможности играть Махомсу. Что интересно, так раньше играли против Патриотс и атаки Тома Брейди. Да, да. да, да Джайантс да, да, во втором
2: да,
1: собственно, выбрали полностью такой сценарий.
0: Так Индия, Индианаполис раньше так играл тоже, ну вот, как, когда мог. Да, это, это такая рабочая схема. Что, вы будете в этот раз тоже укорачивать игру?
1: Я думаю, да. Постараемся. Тут... Конечно, еще очень интересный матчап Макдэниелс против Уэйда Филлипса. У них уже очень много игр набралось по карьерам. Но надо сказать, что у всех в памяти сидит игра в Денвере, где они деклассировали нас полностью. Но все-таки надо отметить, что эта защита Рэмс худшая, которая была у него в противостояниях против нас. В противостояниях с нами. Именно по DVO. Но она и в принципе, но ее как бы глупо сравнивать с той денверской защитой, которая Асвайлера и труп Пейтона затащила в Супербол. Там был совершенно доминирующий юнит просто по игрокам. Здесь нет таких игроков.
0: При том, что здесь есть Дональд. Ну, Дональд, да, да, да имеется,
1: безусловно. Да. Но если ты помнишь тот сезон, как играл в том плей-офф вон Миллер, да, он, тот, играл. Он, ну, он как бы закрывал Дональда даже в лучшей форме. Есть, там, понятно, Дональд в этом году МВП защиты, но все-таки та защита была, во-первых, не одним. Воном Миллером богата, она была. В принципе, очень глубокая. Здесь защита, повторюсь, главный минус у Рэмс, они, они быстрые, у них есть плеймейкеры, но минус в том, что их можно вымотать. Может быть, мы будем использовать плейэкшен. Здесь вот такой компромисс. Ты задал вопрос, будем ли мы укорачивать игру. С одной стороны, это работало на предыдущих неделях, и это логично здесь. С другой стороны Я все жду, когда мы уже попробуем Нолхадл, и ну он тоже поможет, если если будет задача именно измотать защиту Ремст то это тоже поможет. Но здесь вот у меня нет мнения, что, что решат. Здесь вот и то, и то хочется попробовать, но вещи взаимоисключающие, поэтому не знаю. Все-таки осмелюсь предположить, что не будут отходить от того, что уже работало, и попытаются машинально выносом
0: продавливать. То есть будете, будете выносить, будете играть олдскульную игру.
1: Да. Знаешь, еще очень интересно здесь, как они. С точки зрения геймплана, Вейт Филлипс достаточно э, упертый старичок в этом смысле. Он очень сильный координатор защиты. Но если ему можно ставить что-то э, в укор, это некую упрямость. Э, ну, он не любит не отходить от своего плана. Против Патриотс... Вот... Может быть, нужно делать то, что делала Атланта в Супербоуле, когда э, команда, с... весь сезон игравшая кавер-3 зону сиэтловскую, просто вышла на Супербоул и сыграла... Абсолютно неожиданно для Беличика. мэн то мен, жесточайший, к которому мы были не готовы. За счет которого, собственно, они вышли вперед так уверенно, разнесли в первой половине. Что было потом, другой вопрос. Но именно с точки зрения геймплана на тут супербол в защите, Атланта гениально все сделала. И здесь Рэмс, может быть, имеет смысл нечто подобное изобразить. Потому что стандартная зона... Ну, им будет очень сложно. У Чивс, конечно, защита хуже намного. Но вот по игре на выносе, в среднем за вынос у Рэмс один из худших показателей в лиге тоже. Я повторюсь, они очень легкие. Они сильные, быстрые, но легкие. Знаешь, как в да,
0: Да-да-да.
1: Поэтому... Посмотрим, интересно будет, вот, как, как они эту проблему... Теоретически мы должны их продавливать просто, разми... просто габаритами. Пять линейных, больших, гронг, который фактически шестой линей, ну, он больше любого их лайнбекера, любого сейфти, намного больше, То есть... Этих людей он будет просто убирать. Ну и там, собственно, с Диентами тоже у него проблем, как правило, не будет. То есть это, это фактически шестой линейный. Плюс Девлин или и Аллен. Вот те, пожалуйста, семь блокировщиков, каждый из которых больше любого игрока фронта Рэмс. Ну, по идее, у нас здесь должно быть преимущество. Ну, игра, конечно, может рассудить по-всякому. Возможно, они что-то предпримут хитрое. вообще если вспомнишь как играли ну как главные проблемы когда бывают у Петригатца это здесь наверное Рекс Райана все вспоминают да ну, как бы его универсальный план мэн-то-мен на краю и насытить середину всеми остальными людьми чтобы все эти кроссинги сбить ну вот они в теории такое могут замутить у них есть для этого люди. И а наиболее жалок именно против такого геймплана, вот насколько я помню по карьере.
0: Ну да, но это сколько же лет назад было.
1: Ну это просто повторяли уже и после него, поэтому тут он, он просто такой... Может быть он громче всех говорил об этом в своем плане, поэтому он запомнился как план Рекс Райана, но... Это, в общем-то, достаточно такая штука, известная против Patriots. Но, опять же, это все было давно, действительно, как ты сказал. И это было все в то время, когда Patriots из себя представляли пассовую команду со спредом, со всеми делами. Сейчас это именно что олдскульное нападение. Не факт, что кто-нибудь уже помнит, как против такого вообще защищаться.
0: Да, да, да. Ну, Маквей-то, да, молодой, может, и не помнить, как это все происходит. тут.
1: Ты знаешь, что Маквей и беличик стали друзьями в этом сезоне?
0: Да, да, да. Вот поэтому я как раз слышал, что они там текстики...
1: Что ты можешь сказать на этот счет?
0: Я считаю, что в эту игру Маквей не может победить беличика я убежден, что это, ну вот, помимо всего прочего, помимо действительно уважения и всего остального, это еще и план Билла.
1: Сказал мой брат об этой новости,
0: что, что этот
1: просто готовят подляну какой-то молодому
0: парню. Mind games, mind games. Да, да, да. Да, да, да. Ну, понимаешь, Белличик все-таки за столько лет такую репутацию заслужил, что мы просто в какие-то человеческие чувства у него слабо верим.
1: Ну. Это все действительно, он, он сам заработал такой репутацию, и он, наверное, не против.
0: Ну, такой... слушай, кто на что учился? Совершенно верно. Тут вот, вот, о, чем, о чем же говорить. Тут это, это, это вся такая история. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот как у тебя ощущения? Ты говоришь, что ты год назад был уверен, а сейчас ты все-таки что-то Сейчас
1: я уверен еще больше, чем год назад. Ну, это может все Execution как не даст соврать наш друг. с он все все равно будет во главу угла поставлен здесь на первое место и можно долго строить планы как это все реализовать но по факту увидим как получится чисто по матчапам у них очень конечно интересные тренеры у них есть что предложить но мне видится, что у нас тут больше козырей намного.
0: Ну, хорошо, давай, давай просто пойдем от, от обратного, давай пойдем в другую сторону. Каким образом Рэмс могут победить? Мы вот все рассуждали с точки зрения Пэтриотс, как, как они, как, что нужно для того, чтобы Рэмс победили? Ну, то есть, помимо очевидного, что нужно давить на Брейди, что не так просто.
1: Да, давить на Брейди... Можно даже, наверное, отбросить это эту идею, потому что если Патриотс будут играть так, как они играли с таким геймпланом эти две недели, то там просто некогда давить. Все-таки в защите, наверное, им нужно посмотреть на себя со стороны, посмотреть, какие тенденции у них напрашиваются, какие тенденции обязательно увидит Беличек, и сделать наоборот. Вот, ну, им нужно удивлять в защите что-то подо, подобного тому, что сделала «Атланта».
0: Ну, я тебе скажу, мне кажется, что в защите «Рэмс» нужно играть максимально, как говорится, физикл, очень физически, mm-hmm. стильно бить игроков в Петрис. при каждом удобном случае. Не то, что вы такие неженки, но все равно, я думаю, что в им, 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 вы... им надо бить.
1: В этом году мы против... полная противоположность, нежности как Совершенно раз, там. верно. Там все очень по-мужицки. Ну, ну наве... по-мужицки, наверное.
0: По-мужицки но как бы бить маленького Эдельмана, ну, это не так сложно и мило. Ну, это... А вылетит, вылетит Эдельман, и это уже совсем другая игра у вас пойдет.
1: Это, это правда, но на травму мы закладываться не будем. Но, знаешь, бить Эдельмана проблема в том, что из всего вот, основного нападения он там единственный человек, которого кто-то, кто-то вообще может бить из Рэмс. Потому что, повторюсь, во все, все, остальные, ну, гром, все остальные... Громко
0: не побьешь, да, все остальные могут. Все остальные наши знаю,
1: люди себе. просто больше, все. Это касается буквально вот, любой позиции, какую не ни возьму, наше нападение просто в среднем сильно больше. Эдельман при этом как правило, особенно на решающих э, плеях делает моушен куда-нибудь в стек за ресивером э, другим э, э, Стек это когда они ну, друг под, под другом стоят вот рядом прям э, соответственно в такой ситуации ты вообще до него дотронуться не можешь и это одна из фишек, которую Патриот использовать на третьих даунах Как раз таки, чтобы избежать физического давления, о котором ты говоришь, просто он начинает плей слишком глубоко, чтобы защитник мог как-то среагировать, его не встретишь на линии. Поэтому на это противоядие, на твой рецепт, я думаю, есть у Петрио.
0: Ну, Нет, вот... ну ты, ты понимаешь, как бы перед плеем, да, не получится, а потом он мячик получит, побежит, ну, его, его же догонят, а поймают. Как, ну, потом, когда он получит, уже все, поздняк. Ну. ну, послушай, в одном плее поздняк. Маленький шаг для человека, большой для человечества.
1: Да, это вот Кукца в прошлом году как раз таки фила очень... избила жила и это была большая потеря действительно сказалось на на игре ну не знаю на травму мы все таки закладываться не будем я я не думаю что у них есть какие-то шансы в физическом противостоянии именно им скорее все-таки скоростью надо брать Сильные стороны. У них просто есть очень талантливые игроки в защите, так или иначе. Они могут сделать жизнь Бредди сложной в этой игре. Все, все есть для этого. У нас по-прежнему нет плеймейкеров. Если они придумают, как закрыть вынос и сделать нас one dimensional, как говорят, то это уже будет полдела.
0: Ну, скажем так, ведь и Дональд, и Сум могут же играть и против выноса. Очень хорошо.
1: Могут, но это только два человека. Мы, ну, не знаю, мне кажется, без, без поддержки схемы не, не справятся они с выносом. Они как бы вот могут играть хорошо, но по сезону они плохо играют против выноса. Мало мало просто кто это использует на полную катушку, по той причине, что в половине игр ты уже к концу первой четверти крепко летишь против Рэмс, и как бы играть вынос дальше, особо его в принципе по лиге не так много кто играет. Ну и потом уже смысла нет. А так-то не блестяще у них там все по DVOA. Есть, есть над чем работать. И, и, и ни с чем подобным они не сталкивались. Сейнтс они, они закрыли на прошлой неделе. Может быть, и здесь им удастся подобное повторить. Но с точки зрения вот, теории это выглядит маловероятно. No. Ну, Хональд no. это хорошо, но мы его в текл будем бежать и все. И... Не знаю.
0: Нет, ну, это это понятно. Я просто сейчас тоже рассуждаю о таких вопросах. Ну, а ты говоришь, играть не так. Это ты, опять же, ты сейчас про защиту их обсуждаешь. Я сейчас в большей степени про нападение раньше.
1: В нападении, мне кажется, им как раз надо играть так, как они играли. Да, в свою игру. Вряд ли они готовы здесь... Ну, то есть здесь риск у тебя, понимаешь? Ты вот... Ты Маквей, ты хочешь, у тебя есть куча, у него наверняка есть куча идей, да, как, как удивить беличиков в этой игре, у него наверняка есть куча плеев, новых, неожиданных. Но ты здесь идешь на определенный компромисс с сыгранностью, это все-таки, это нападение именно ритмичное, нападение, которое играет... Они же не просто так играли все время из этого одного персонала, не потому что они так вот, у них нет другого или еще что-то, это делается потому, что эти розыгрыши задрачиваются. У них э, четкость в каждом движении. И здесь э, применять что-то... ну, Знаешь, вот эта разница... Тут трудно найти два более непохожих нападения в этом смысле. Потому что у Патриотс, это ветеранская команда, очень опытная и способная под руководством МакДэниелса, меняться кардинально от спредового пас-пас-пас до вот такого вот скула которого я с 2004 года не видел в их исполнении. То есть у Рем же как раз, ну, блин, что-то переделывать им будет, мне кажется, очень рискованно. Я, я бы не стал. Я бы все-таки... Все-таки у тебя лучшее нападение лиги, ну, там, топ-3. Все-таки ты... Нашел применение Гофу правильное и сейчас пытаться что-то изменить. Перед, была, перед игрой с Chiefs была байка, что Петриот уже в субботу в отеле 10 новых розыгрышей проинсталировали, Прямо вот с ходу, которых не было в плейбуке. Использовали 8 из них и они все сработали в игре. Не знаю, насколько это правда, слышал просто такое, Люди, которые работают в Patriots от квотербека до всех тренеров по, по цепочке, да, вот, и в принципе и тренеры линии, и игроков, это все люди, которые давно работают вместе. Они не очень хорошо сыграны, хорошо знают друг друга. И, ну, про, они просто очень опытные. Им такие вещи легко делать. Рэм, у Рэмс, мне кажется, у Маквея куча идей. Чем удивить, но вот станет ли он их применять, большой вопрос, потому что тут можно навредить вот такими экспериментами.
0: Ну, то есть играть в свою игру, ни о чем другом не задумываться, и будь что будут.
1: Ну, что-то внести, типа вот это фили спешил в прошлом году как, какую-то фишечку, там буквально пару трикплеев они наверняка приготовят. Но в целом, да, я думаю, что они будут играть свою игру. Ну, просто глупо отказываться. Если у тебя ГОВ по всей по статистике, по АйТесту, но ну, он играет успешно только в ритмичном плей-экшн-нападении. Но если ты не попытаешься плей-экшн завести сразу, ты просто себе в ногу стреляешь. Не думаю, что они будут что-то придумывать особо. Возможно, попытаются специально атаковать наших лайнбекеров, которые являются самой слабой стороной в защите. У нас очень медленные лайнбекеры. Другое дело, что там нет Тайтенда и Дерли, вроде как то ли травмированный, то ли просто загрустивший, я не знаю, уж что с ним. Но по идее надо сразу проверять на пасе наших лайнбекеров, они очень тяжелые. Ну персонал у них не особо для этого.
0: Посмотрим. Ну, как ты считаешь, кто будет главным игроком Рэмс в этом матче? Главным игроком,
1: МВП в случае, если они победят?
0: Нет, не. Ну, вот как ты думаешь, для того, чтобы победили Рэмс, кто должен выдать гениальную игру Г- из обычных я подозреваемых?
1: Думаю, я думаю, это должен быть Гов. Uh-huh. Хорошо. Я думаю, это все равно должен быть Гов, потому что если он не сможет, слишком хороший трек-рекорд у Беличика против молодых квотербеков, вот Махомс пополнил э, очередным скальпом эту коллекцию, э, там все очень жестко. Я сегодня буквально эту статистику услышал в плей-оф у квотербеков, э, у Беличиков плей-оф с квотербеками имеющими не более трех лет опыта выступлений в лиге было 12 игр. Как ты думаешь, сколько из них он проиграл? Одну? Можно сказать одну. На самом деле... Санчезу. Да, первую ты абсолютно точно вспомнил. Это было Санчез. Это была единственная реальная игра. И была еще одна, которая как бы не считается... Это если помнишь, часто мы тот матч вспоминали, против Флакка, когда он четыре паса точно ход дал за игру. Когда mm-hmm. Рэй Рай первым же плеем. А, вот.
0: ну, ну да, ну да. Ну там, ну там вас просто прибили в первой четверти, в общем Да. Было.
1: Ну, собственно, две, две такие игры. И тут вот Махомс очередной стал жертвой. Так что это для Гофа не очень хорошие новости.
0: Mm-hmm. Ну, с другой стороны, все равно две, э, две, два поражения это было. Действительно.
1: Из 12 игр два поражения, но они же были.
0: Ну, совершенно верно. То есть, э, шансы не нулевые. Шансы, как говорит Джейнч, 50 на 50. Всегда. Всегда. Монетка не может упасть третьей сторону, Это правда. А скажи, а кого ты больше боишься? Георгия или Сиджа Андерсона? Я герли боюсь сильно больше.
1: Сиджи Андерсон, я думаю, играет по необходимости. Может быть, он более приспособлен для вот этого вот аутсайд-зон выноса, когда вся линия смещается в сторону, и иногда нужно сделать быстрый катбэк, в середину, если защита как бы, ну, пошла тоже вместе с онлайн в сторону. Для такой игры статистически Сиджай Андерсон лучше подходит. У него вот этот просто первый кат резче, несмотря на вынос. Он у него более четкий, более точный. Но Вообще сравнивать как бы этих двух игроков, мне кажется, я не знаю, почему Герли не играл и что там, насколько он травмирован, я не могу знать, но если он хотя бы на 80% готов, то это просто разного уровня игроки.
0: Ну да. Ну а кто у вас должен стать главным игроком этого матче? для того, что вы победили?
1: то у нас Гронк Гронк у нас должен стать главным игроком, я думаю, потому что потому что от него будет очень много зависеть на выносе и потому что на пасе ну, есть ощущение, что им придется, чтобы остановить вынос, оверкоммититься на него, то есть закидывать больше людей на линии скриммиджа, чем нужно, более агрессивно играть с сейфти лайнбекером против выноса. Им надо будет пораньше постараться встречать, просто чтобы Девлена встретить еще до линии, а не дать ему пересечь, потому что если он пересекает, там он любой выносит, за ним летит ранее. Так что шанс на то, что они будут сильно сваливаться в линию большой, это освобождает для громко места. Мне кажется, первая игра через него будет идти. Плюс, возможно, у него последняя игра в карьере. Очень большая вероятность даже, я думаю, этого. И поэтому мне просто хотелось бы, чтобы он был главным игроком.
0: Ну, да, к тому же, ну, да, приятно смотреть на доминирующих футболистов. Ничего ничего тут не поделаешь. Это это история такая. Ну, а скажи, пожалуйста, вот я, поскольку был в информационном таваку, мяты нет, читал, смотрел, практически играл и судил, что пресса современная североамериканская говорит?
1: Пресса 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 говорит разное разные предлагает варианты сейчас столько столько аналитиков что можно на любую сторону найти хорошую прессу я знаю что общественное мнение которое выражается через ставки букмекеров вваливают все деньги на патриотс что-то слышал безумное, до 96% всех ставок уходили на Patreon. Но mm. Это для них плохой знак, кстати.
0: Такая уверенность.
1: Да. Но вообще. Э, думается, что матчапы у нас, и это такое общепризнанное. Ну как, как? Как известно, это не всегда решает.
0: Поэтому... Ну, как ты думаешь, вот что что более вероятно, что Рэмс впередной суд вам сюрприз, или что вы преподнесете сюрприз Рэмс? Трудный вопрос. Что
1: более вероятно из этого? Вообще Билечек в Супербулах именно. Редко преподносил сюрпризы лично мне. Мне хотелось бы, чтобы он продолжил вот этот вот свой стрик хороший в этом году. И мы тренерски разнесли. Но, в принципе, Маквей тут выглядит как человек более готовый к авантюрам. Поэтому, скорее, скорее скажу, что они могут удивить. Ну, к тому же, если говорить о том, что мне кажется, что все все мочапы в нашу пользу, то ну, логично, что неожиданный результат может оттуда пойти с их стороны.
0: Да, да, да. Ну, у тебя какое-то ощущение праздника есть...
1: Я через два дня уже поеду на пати, поэтому, естественно, ощущение праздника присутствует. Ты хочешь спросить, не надоело ли мне наблюдать за выходами Patriot Супербол?
0: Да, 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 есть такое вот ощущение. Нет такого ощущения, что ты ешь черную икру ложками?
1: Ну, не знаю, Присвящения пока какого-то нет. Может быть, потому что ощущается близость конца, Всего всего этого великолепия. Здесь мне мне надо было, чтобы обыграли Махомса. Для меня это был был принципиальный матч в этом году.
0: То есть не выиграть Супербол, а обыграть всего лишь Махомса?
1: Выиграть Супербол хорошо, но вот эта игра для меня стояла особняком. Все-таки он новый избранный, он тема для всеобщих обсуждений. Мне вот хотелось, чтобы именно мы по-стариковски ответили молодому.
0: Скульненько. Да. Ну и ответили, в общем, неплохо вышло. Да, вышло вообще по красоте. Да, да, да. А что там? Там, говорят, были какие-то очень серьезные споры по поводу той игры. Что еще раз повторить? Что-то про овертаймы, что общественность, она разлюбила правила овертайма? Я не знаю, мы
1: так много обсуждали это в прошлом подкасте, что тут уже... Что
0: что обсуждать, не не будем вскрывать ящик Пандоры по новой.
1: Да, да, да. да. Ну,
0: общественность... О, а я, я, считаю, я... Что, я считаю, что общественность обойдется. Вот такие правила есть, они до начала сезона были всем известны, и так и получилось. Те, кому не нравятся правила в овертайме, должны были выигрывать в основное время.
1: Я вообще тебе скажу, что если посмотреть на Рус как маленький срез общественного мнения, прошлая неделя именно вот этот овертайм и нарушение в игре Сейнс и рэмс сделали эту, эту неделю самой кликабельной в истории сайта самые комментируемые самые ну, то есть для нфл это все благо им такие разговоры только на руку поэтому то есть гуду еще ну,
2: на самом деле,
1: все, все хорошо. Где-то можно улучшить. Там, там столько, столько уже изложено трактатов. Я здесь просто... Ну, со своим мнением мне было бы странно лезть в этот спор, когда люди посчитали статистику за несколько лет и с, с разными фильтрами по силе команд, по выходам, не невыходам в плей-офф. Там много всего было посчитано, поэтому мне сейчас лезть просто своим нравится, не нравится. Посмотрим. как он будет. Единственное, что могу повториться, дать мяч второму квотербэку, это соответствует той тенденции, которую Лига следует по правилам последние годы, то есть в пользу нападений. Ну, здесь было бы логично, если бы они поменяли да, ну, в пользу того, чтобы в овертайме оба нападения могли увидеть поле. Ну поле. Вот, ну, то,
0: то есть, чтобы ничьих было еще больше, я правильно понимаю?
1: Нет, ну, я думаю, что если изменения какие-то и будут, то они будут касаться плей-офф в любом случае. В регулярке никто ничего не будет делать, там и так игры затянуты, и никому это не нужно. Совершенно понятно, что это будет для плейов,
0: наверное, ну, если да. будет. Ну да, ну да. Ну ты вот ä, упомянул Супербол Пати. Mm-hmm. Вот ä, расскажи, пожалуйста, вот что, что, что там Супербол Пати? Есть ли еще места? Могут ли желающие еще подтянуться? У тебя есть такая информация от печатника?
1: Да, у меня есть информация, что места есть, и надо подтягиваться. Если еще кто-то сомневается, приходите. Что там будет, честно говоря, я не знаю. У меня чувство противоречивой, с одной стороны. Там грандиозный размах. Все действительно организовывается на высшем уровне. С другой стороны, есть у меня сомнения по тем людям, с которыми Леха связался, но это так уже мое личное мнение. Но я могу сказать одно: что те, кто был хоть раз на пати, они знают для чего мы туда именно на ФЛРу, для чего туда ходит, что мы там делаем, какое мы там получаем удовольствие. Поэтому, в общем-то, весь этот сеттинг это скорее для новичков там вот они хотят привлечь больше, сделать их. Вот, Но это все хорошо, все прекрасно. Но для нас это просто место, где будет супербол. Я думаю, что мы на пати за другим ходим. И, а то, зачем мы туда ходим, мы получим в любом случае, в, любую, в любой ситуации. В очереди ли это за билетами вплоть до 12 или сидя за столом с заказом или без заказа, который тебе забыли принести. Это все...
0: Б, для... Брал ли ты суши, не брал ли ты суши, это уже дело десятое. Среду... Суши, пати? Во-первых, у меня,
1: у меня сразу
0: вопросы к таким людям. Вот, вот первые. <с Hack> я, я хотел бы этот вопрос поднять. Да, я ну думала, что... так нет, так ну, насколько мы, так, насколько мы знаем, что Илья же не брал суши. В, том, в, том-то, в том-то и истории, что вроде как Илья суши не брал, а ему сказали, что он брал. Ну, если Человек, брал, брал. специально если приехал бережу, из Америки брал... в Москву поесть суши.
1: Если бы мне сказали, что я на пати беру суши, я бы это счел личным оскорблением. Вот без того, что даже там твой счет не твой. Ну это как-то...
0: Ну, ты, ты бы счел, что тебя причислили к не тем? Не тем ребятам, да. Не, 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 не всем ребятам, понятно. Ну, а я в этом году ни на какие пати не пойду. Нигде в Лондоне ма- матч смотреть не буду. Посмотрю дома. Ну, и лох. Да ради бога, что тут поделать. Ло- ло- лох и лох. Ну, что, э- с каким счетом победит, победят Петрец? Ну, Лаким. Ну, камон. Я, я же, ну, мы же уже
1: это обсуждали. Ну, просто было бы наглостью. Я никогда больше в этом подкасте не сделаю ни одного прогноза. По крайней мере, в твоем присутствии. Это просто некрасиво. Это знаешь, это как, это как вот сидеть это. за одним столом с Эйнштейном и о физике рассуждать. Ну куда, куда мне? Давай, я просто послушаю твой прогноз, как человека, как главного прогнозиста в истории.
0: Да. А что у нас там, кстати? Я так видел, что по, по, по чемпионату конференции итоги так и не были подведены. Не включены в табличку. То есть ты решил, что я выиграл, уже как бы ничего не нужно делать. Можно,
1: да, можно зак...
0: складывать ладочку. Не, ну надо
1: заполнить, конечно.
0: На, на, надо, зап... на, на, надо заполнить, да. А что Букмекеры у нас. Букмекеры
1: там... дают 2, от двух с половиной до трех очков, пэт, как я понимаю.
0: Букмекеры дают от двух с половиной Peut-être. Может быть, где-то есть три с половиной. Да. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что... Рэмс закроют спред. Ой-ой. Опять, опять нервотрепку, то есть ты мне об... да, обещаешь. Да, да, да. Я думаю... что вы линию не пробьете. Вот я тебе так скажу.
1: Ужасный прогноз, мне не нравится. Но что я могу поделать, могу
0: только. Ну ты сам просил, я ведь тебе дал возможность первым по этому вопросу. Да, да, да. Я более того, я думаю, что в этом году победите не вы. Ой,
1: ой, вообще, Шмак, Владимир, за что ж ты? А да. меня будет утешать?
0: Тебя там не будет еще на месте. Да, но... Да, несмотря на то, что... Ну, просто скажем так, год хорошо начался, вот. съездил в отпуск замечательно. Тут, если Петриотс победят, ты должен будешь ко мне в гости приехать, как и обещал. Я просто не верю, что год может продолжиться так же хорошо, как начался. Хотя вот такая, да,
1: философия. Ну, посмотрим. Да. Плохой, конечно, прогноз от лучшего прогнозиста, но что
0: поделать? Какой ну,
1: есть?
0: Какой есть других? Хотите других прогнозистов, но пусть другие прогнозисты и побеждают, что будет... но,
1: но, кстати, в чемпионском раунде-то ты не лучшим образом выступил, не лучшим. В плей-офф? Ну, вот в, по- в последней, в финале конференции, ну, вообще, в принципе... В...
0: набрал ноль очков? Ноль очков набрал, да. Ну, что ж, это на результат, это... Да, это уже мусорные очки там пошли. Да, 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 это тут оно есть, как и есть. Ну, что, дорогие друзья... Спасибо вам большое, спасибо, что слушали нас в предыдущей неделе, спасибо, что прослушали сейчас. Как всегда, благодарим наших любимых патронов. Ваше, ваше внимание, оно действительно очень важно для нас, И вы большие герои, большие молодцы. Что, что поддерживаете наш, поделать НФЛ РУС. Спасибо вам за это большое. Ну и Брейв кого сможет, облабызает на супербол пати Я буду морально с вами, морально вас поддерживать. И, ну, я надеюсь, что нам хватит сил и коммитмента записать подкастик после Супербоула. Ну, тогда встретимся и обсудим эту игру. Пока-пока, да, пока, друзья. Пока. One, two, im Spiel lautet. Das close natürlich program. In Namen aller Mitarbeiter darf ich mich recht herzlich von Ihnen verabschieden. That's all for tonight. Good night. I hope you have been blessed by this program. Enjoy, and I will see you tomorrow.
2: Я шел вдоль Невского проспекта И на каком-то из мостов Я встретил странного субъекта У конских бронзовых бостов И он повел меня на зрелище какой-то сумеречный двор там бились карлики женщины И битву освещал костер Карлик мочит женщину Женщина бьет карлика Трупы сносит в океан Мутная неварика Карлики женщины Дураки вы что ли совсем? Мир огромен и красивый, Места хватит всем. Уже последний бился Карли, А баб Осталось только две Но тут вдруг карлик излочился И победал по голове Ну а другой по позвоночнику Он врезал ржавою трубой и полетел в Канаву сточную И всё бабье увлёк с собой Карлик мочит женщину Женщина бьет карлика Трупы сносит в океан не варика. Карлики и женщины Дураки вы что ли совсем? Мир огроменный, красив, места хватит всем. Сносит ваьян, мудная не варика, Карлики женщины, дураки вы что ли, совсем, Мир огроменный красив, места хватит всем, Карлики женщины, дураки вы что ли совсем? Мир огроменный красив, места хватит всем.